1: Start me up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ben trovata o ben trovato Questo è Star Me Up Il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico kidra.com, Servizi web per il tuo business A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon E a Cristina Marras Splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast Dario Mangiaracina è un medico, attore e musicista nato a Palermo ha all'attivo una serie di produzioni teatrali come attore e poi ha nel 2011 ha fondato con Veronica Lucchesi la rappresentante di Lista, band musicale indipendente con la quale ha pubblicato tre dischi. Dario è il protagonista del prossimo Creative Mornings Palermo che si svolgerà per l'occasione in versione aperitivo il 21 dicembre alle 7 di sera al Teatro Atlante del Capoluogo Siciliano. Abbiamo sentito Dario qualche giorno fa e questo è quello che ci siamo detti. Buongiorno Dario e benvenuto a Star Me Up.
0: Grazie mille, grazie mille.
1: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Eh, il tema del mese di Creative Mornings, quello a livello globale, è silenzio. E dall'estratto del tuo intervento mi sembra di capire che tu parlerai di come il silenzio sia la condizione che precede l'atto creativo. È una sorta di quiete prima della tempesta, quindi?
0: Ma in qualche modo sì, possiamo, possiamo raccontarla anche così quello che mi interessava era ragionare sul fatto che effettivamente da un lato il silenzio eh, è quel, eh, quel vuoto che, che c'è prima che ogni cosa inizi un po' eh, il buio prima che ci sia la prima scena al cinema o in teatro eh, e dall'altro il silenzio, eh, quindi in qualche modo diciamo, da questo punto di vista eh, può creare angoscia iniziare qualcosa Ehm, Dall'altra parte invece il silenzio è quella condizione utile per eh, meditare, per eh, ascoltare un po' eh, il flusso di di pensieri che che scorre dentro, dentro di noi e poi finalmente arrivare a quella fulminante scintilla che poi è la creazione.
1: E infatti tu metti anche in evidenza l'aspetto negativo del silenzio, lo dicevi prima, ovvero quello del dramma da vuoto da foglio bianco. Quindi il tuo intervento sarà più una sorta di dare dei consigli su come superare questa fase o sarà più un modo per rassicurare i presenti che è una condizione necessaria all'atto l'atto creativo?
0: Allora, da un lato eh, questo tipo di analisi l'ho fatta prima di tutto per rassicurare me stesso nel senso effettivamente quando ti, alla fine di un tour per esempio da, da musicista o in momenti in cui eh, la nostra condizione di artista è nella tua, nel suo essere profondamente altalenante profondamente instabile eh, per, diciamo, per definizione stessa eh, si interrompe eh, effettivamente diciamo, mh, subiamo questo, questo vuoto, questo, questo silenzio, quindi dal lato sì, diciamo, eh, questa analisi è un, un po' per rassicurare i presenti, e è spesso. Dall'altro proverò, con, eh, raccontando un po' le mie esperienze nel teatro, nella musica, a, a ragionare su alcuni elementi che effettivamente eh, possono, possono aiutare a a superare questo blocco ecco. e
1: secondo te il silenzio ha a che fare con l'ozio creativo?
0: rispetto a questa domanda mi viene in mente il fatto che eh, molti anni fa mi era capitato di, di fare un, uh, un laboratorio di, eh, di tai chi con um, un insegnante eh, francese Solène Mani. al di là dei vari esercizi che ci aveva proposto eh, a un certo punto va provato a chiederci di superarci Facendo qualcosa che, che, che per noi appunto sembrava in, 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 diciamo, irreplicabile, cioè lei era dispesa su questo, su questo materassino, e, e, e da, da quella posizione di supina riusciva contraendo con non so quali muscoli del suo corpo a saltare, cioè a sollevarsi effettivamente da, da, da terra. E, Mente, quando ci propose quel tipo di esercizio, la cosa a cui mi faceva piace, sempre il riferimento era il fatto che prima di fare quel balzo, eh, la, la cosa necessaria per poterlo effettuare era eh, rilassare completamente tutti i muscoli del, del proprio corpo, eh, per poi sparzare una contrazione unica ed effettivamente era possibile fare quello che sembrava quasi un, un trucco di magia. Ecco, mi è fatto pensare a questo perché quell'occhio un po' è quella fase di, di, di completa rilassatezza, di eh, totale abbandono eh, in cui quasi, con, eh, quasi per magia a un certo punto entrano dentro, dentro dei pensieri diciamo, quelle che poi magari sono delle intuizioni creative
1: E tu che rapporto hai con il silenzio?
0: Ma io esattamente come si vince eh, vincerà dal mio talk eh, un rapporto assolutamente ambivalente col silenzio, nel senso eh, anche perché il silenzio non è soltanto un, un, un momento, eh, non è soltanto un tempo, ma è anche uno spazio. Quindi eh, per esempio sono assolutamente a mio agio in certi momenti di silenzio mentre guido. E altri momenti in cui eh, lo, diciamo, cerco di riempirlo in tutti i modi eh, fuggendo in qualche modo da, da quello di cui stiamo parlando.
1: E per il talk quindi non c'è comunque non ci aspettiamo né un'esibizione musicale né tantomeno una pièce teatrale? Ah,
0: sicuramente no, non ci serve il tempo in 20 minuti di fare tutto. Eh... Poi penso che ogni. Cioè, sarà comunque in qualche modo performativa, eh, diciamo, ho buttato giù un po' di punti diciamo, che mi interessa eh, condividere. Eh, ho iniziato a registrare eh, alcuni dei momenti di silenzio delle mie giornate, eh, con degli audio così diciamo, mi piacerebbe. Eh, Costruirne un tappeto di, di 20 minuti, così da che tutta segua tutto, tutto lo pitch, insomma tutta la chiacchierata che faremo.
1: Dario, staccandoci dal tuo intervento, tu sei un musicista, un attore e anche un medico. Eh, con quale successione sei diventato prima uno, poi l'altro e poi l'altro
0: ancora? Allora, da un punto di vista biografico, eh, dopo aver finito il liceo, ho iniziato, anzi già durante gli anni del del liceo classico qui a Palermo, avevo iniziato a fare dei laboratori di teatro, cercandosi da subito di di portare a un livello professionale la la mia attività, da lì ho iniziato l'università e ho scelto di fare medicina perché mi interessava esplorare un campo che altrimenti probabilmente mi sarebbe rimasto eh, sconosciuto, eh, occupandomi io mh, prettamente di materie umanistiche, diciamo, avendo fatto il liceo classico e appunto, operando in teatro. La musica è sempre stato un, uh, un mio... Uh, qualcosa che ho coltivato sin da, da piccolo e ehm, poi diventato una professione, è diventata una professione nel momento in cui è eh, conosciuta Veronica Buschesi e abbiamo fondato la rappresentante di vista ma la, non so se c'è un, un ordine temporale effettivamente in questa um, successione di, di ruoli eh, sicuramente mh, eh, All'interno di me stesso eh, questi ruoli sono assolutamente sovrapposti, ne può prevalere qualcuno in alcuni momenti, eh, ma credo che l'unità della mia persona eh, attinga in parti grossomodo uguali a queste tre questi tre aspetti. Sì,
1: anche perché comunque tu continui a fare tutti e tre i mestieri, cioè senso, sei un medico, che hai già finito, hai finito il tuo percorso di studi oppure ancora no?
0: Ho, ho già finito il mio percorso di studi, ma non esercito la professione ah, okay. eh, di, diciamo, di, di medico. Eh, mm. Nonostante questo, ti assicuro che tanti anni di università sono. E di forma
1: no, certo, certo, lo capisco. Poi, del resto, uno dice il medico uno che è medico è medico per sempre, insomma, perché comunque eh, hai comunque imparato determinate cose, le sai, insomma. E quindi, anche se magari non ce le hai fresche per tutti i giorni, però immagino che comunque qualcosa rimanga, no?
0: Assolutamente sì. <ride>
1: E queste cose come si mescolano però allora a questo punto? Sia l'aspetto teatrale che l'aspetto del musicista? Eh, perché giustamente eh, diciamo, hai più sei nodo come, um, come il fondatore della rappresentante di lista, però c'è anche l'aspetto teatrale che eh, mi sembra essere anche da quello che mi dici molto preponderante.
0: Ah, guarda, credo che il teatro e la musica siano equiparabili a un, una lingua che impari da bambino e che quindi che ti appartiene eh, che che puoi usare a a tuo piacimento a seconda delle delle situazioni Eh, ed effettivamente per me non, non è non è non è chiaro quando uso la musica e quando uso il teatro. Diciamo, banalmente si potrebbe dire che quando faccio uno spettacolo teatrale sto utilizzando il mezzo teatro e quando faccio un concerto la musica e viceversa. Però effettivamente come in una lingua le cose si mischiano spesso dal nostro punto di vista perché penso anche a Veronica che alla fine in questo abbiamo un percorso parallelo a volte ci dicono che la nostra musica è molto teatrale e noi eh, non c'è semplice Andrea a, a, a capire quali siano effettivamente gli elementi che ne fanno, eh, una diciamo, che fanno diventare la nostra musica una musica teatrale. Così come non so quali sono gli elementi che fanno diventare il nostro teatro un teatro eh, ritmico, musicale, semplicemente sono che abbiamo acquisito nel, nel corso della nostra formazione ecco.
1: perché se non sbaglio anche Veronica ha una formazione teatrale voi vi siete conosciuti in teatro, no?
0: esatto, esatto durante la produzione di uno spettacolo per eh, la compagnia Schilleri Ficco, eh, prima a Milano e poi in Sicilia con diversi laboratori e durante questo percorso insieme eh, abbiamo approfondito la nostra conoscenza e poi abbiamo scoperto di essere anche dei, degli autori affini, mm-hmm. ehm, che Veronica già lavorava con un altro musicista, scriveva canzoni e io da anche, e eh, poi è nata la rappresentantista, in un modo che quasi non mi ricordo come <ride>
1: Restiamo ancora sulla rappresentante di lista, Dario, perché eh, tu hai definito, o meglio, avete definito in in un'intervista il genere che fate, queer, ehm, dove queer sta per indicare l'impossibilità di racchiudere tutto in un genere ben definito. Eh, Non so perché, ma quando ho letto questo, ho pensato che ciò che avesse a che fare con il silenzio. Anche il silenzio ha caratteristiche ben definite, ma ha in sé dei risvolti inaspettati è una giusta intuizione oppure c'è dell'altro?
0: ma sì mi piace questa questa (ride) che anche anche il silenzio sia queer Eh, effettivamente quando noi abbiamo deciso di di provare a a inventarci un genere musicale eh, era perché non trovavamo una giusta definizione per la musica che facciamo eh, che da un lato è legato al fatto che amiamo eh, tanti generi musicali, dal, dall'opera al punk eh, dalla musica elettronica al cantautorato quindi eh, ci interessava come mi ha, mi ha detto qualche giorno fa eh, Magnelli uno dei dei, dei musicisti del CSI eh, che la nostra musica fosse on- onnivora cioè che Bello. potesse eh, recepire, masticare digerire qualsiasi stimolo eh, così da, da essere sempre, eh, in, in, uh, sempre dinamica sempre in evoluzione eh, il silenzio effettivamente ha questo, questo aspetto, può, può spaventare, può essere eh, diciamo, accogliente ehm. Sì, è la tipica cosa ah, ah, che è ah,
1: talmente grande che può, può andare bene per l'uno o per l'altro a mio avviso Insomma, almeno esatto, E quindi un po esatto. mi sembrava la vedevo a fine alla definizione leggendo appunto questa intervista proprio per questo motivo perché dice ok se non ti piace il punk ma magari ti piace che ne so un po' più il funk ma c'è anche quello e quindi insomma eh, riesce a metterci dentro tutto
0: sì che poi non è neanche un, eh, un discorso legato al eh, Al mescolare o a eh, lanciare ingredienti in una. eh, diciamo, tutti gli ingredienti possibili, un po' come Mm. le frittate della domenica, dove si. (ride) vuota frigo, (ride) Eh, Piuttosto è proprio un'attitudine che che ci eh, permette di non porci delle barriere eh, davanti alla possibilità di costruire un brano o di mettere in scena un concerto secondo alcuni schemi che sono o, o anche vestire perché se pensi a quanto l'immagine sia importante oggi l'estetica anche per eh, chi fa musica eh, non ci interessa andare ad, ad attingere a, all'immaginario so, hip hop e quindi avere eh, i pantaloni larghi, però se eh, ci interessa di più andare a spaziare ecco, in questo senso.
1: Rimanendo sempre anche sull'ambito musicale o comunque artistico, eh, non ti chiederò quanto è difficile fare, se è difficile fare il musicista eh, nel 2019, quasi 2020 in Italia, eh, però ecco, vorrei sapere tu e eh, voi, insomma, come la rappresentante di lista, che rapporto avete un po' con quello che viene solitamente identificato con una... Parola anche abbastanza GE come lo showbiz, cioè come riuscite a rapportarvi e quali sono, se avete fatto delle scelte eh, precise oppure magari anche avete dovuto accettare dei compromessi, se ti va di raccontarli naturalmente.
0: Nel momento in cui ti confronti col mondo credo che in qualche modo ci siano dei compromessi, diciamo cioè, detto questo, la, la, la nostra scelta fondamentale, la nostra, la nostra etica riguarda la, la necessità di, eh, di continuare una ricerca eh, che abbiamo iniziato un po' di anni fa, che riguarda quel genere queer di cui parlavamo nella, a poc'anzi. Eh, E quindi stando con le spalle larghe davanti a eh, queste necessità che si si poni come fondamentali, eh, devo dire che non c'è compromesso che tenga, nel senso che la la nostra intenzione è quella di portare avanti un tipo di scrittura, un tipo di performance, eh, un tipo di estetica, a volte sì, può essere che ci sono, ci sono posti davanti del, dei bivi Devo dire che è stato non così semplice, ma abbastanza semplice fare le scelte giuste,
1: no? certo immagino. E questo credo anche eh, dipenda molto da, dai, provi, dai collaboratori che si scelgono o ti capitano, insomma. Non lo so, mi viene in mente, nel caso per esempio dei musicisti, una casa di produzione che eh, magari riesce ad assecondare quelle che sono le, eh, le esigenze degli artisti, quindi appunto esprimersi come, come si vuole eh, senza modificare magari troppo o comunque cercando di eh, arrivare sempre a una moderazione con quelle che sono con quella che è un po' anche lo spirito del gruppo perché poi un po' eh, si fa sempre un po' questa nell'immaginario c'è eh, l'artista duro e puro che appunto non viene capito da nessuno mentre oppure c'è quello venduto al sistema e al mercato e immagino che sia sempre un, tutto un lavoro di uh, compensazione fra l'uno e l'altro
0: ah, io credo che, che cioè non, non, eh, rispetto a un'analisi del genere non, non credo sia corretto eh, fare un eh, fare una classifica qualitativa certo. dell'artista mm-hmm. eh, penso piuttosto che eh, ogni artista abbia una sua vocazione nel nostro caso per esempio eh, io credo che la musica che facciamo sia profondamente pop cioè, sia profondamente eh, cioè, abbia delle corde un linguaggio che eh, pur non essendo quello quotidiano ha comunque un approccio di di forte comunicazione Eh, e per questo può essere considerato pop cioè come pop erano i Beatles nonostante eh, le armonie fossero molto complesse detto questo È vero che esistono artisti, tra virgolette, duri e puri, ma penso sia più legato alla loro vocazione e non a una rigidità rispetto a certi eh, compromessi, ecco.
1: Domanda a Bruciapelo, meglio seguire il proprio istinto o... Coltivare la propria nicchia di ascoltatori.
0: Ma io credo che si debba comunque seguire il proprio istinto. Eh, rispetto a questo, eh, eh, mi rifaccio alla domanda precedente: è vero che eh, spesso la squadra ti permette di eh, fare delle scelte più giuste di altre. Eh, detto questo, credo che l'artista in quanto tale eh, debba in qualche modo seguire il suo flusso di pensiero, di creazione, rischiando anche di sbagliare in alcuni casi, perché comunque l'errore fa parte del, eh, di un processo, di un nuovo, di, di, di un'evoluzione, ecco. senza errore non c'è evoluzione.
1: Ti ringrazio per essere stato con
0: noi Grazie a te, grazie mille
1: Lui era Dario Mangiaracina, il protagonista del prossimo Creative Mornings Palermo Trovate tutte le informazioni sull'evento e anche il modulo per iscriversi gratuitamente sulla pagina di Creative Mornings che trovate linkata su radiostarmiapp.it Starmi è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara Riccardo di Refactoring.it Todi di MoveUp.eu Giacomo di StrettoInCarena.it Giuseppe di Artic.com, Francesco Mattia di UnEvent.co Angela Daniela di DasMilieRollado.it Francesco di idibgroup.com, Luca di Big Data for You, Francesco di Ecofactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Starmi Me App. Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, che è un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che hanno a cuore l'innovazione e il Sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com fabruno. Se ti va di supportare questo podcast, non devi far altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapa.it. In più per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove trovi qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che poi finiscono o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiapa.it. Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare Star Me Up con azioni gratuite. Lascio la parola a lei e io adesso quindi ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast, o oh, quando lo vorrai, sui canali di Star Me Up. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartpia.it.